0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 17. prosince.
1: Christus, vás jde,
0: cestu jeho Svatý otec František slaví 83. narozeniny.
1: Byl zveřejněn papežský reskript upravující některé normy kanonického práva týkající se závažnějších deliktů.
0: Na dnešek připadají také nedožité z té narozeniny kardinála Tomáše Špidlíka. Jeho postavu připomene v druhé části našeho pořadu otec Richard Čemus.
1: Pěkný poslech přejí Milan Glázr a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán na první den předvánoční novény připadají narozeniny papeže Františka, který se narodil 17. prosince roku 1936 v Buenos Aires. K jeho 83. narozeninám proto dnes přicházejí blahopřání z celého světa. Také česká redakce Rádia Vatikán a Vatikán News se připojuje k přání o milostí a zdraví do dalších let i k modlitbě všech věřících za Kristovaná městka. Vatikán Svatý otec sněl tzv. papežské tajemství z kanonických procesů vyšetřujících sexuální zneužití nezletilé osoby příslušníkem duchovenského stavu, tedy dovolil, aby příslušná dokumentace byla zpřístupněna státním vyšetřujícím orgánům. Zároveň stanovil, že kanonický trestní postih členů duchovenstva za vlastnictví a šíření pedopornografie se týká obrazového materiálu ukazujícího nezletilé osoby do 18 let, nikoli jen do 14, jako doposud. Římský biskup v den svých 83. narozenin nechal zveřejnit dva dokumenty, které vyzdvihují jeho zájem na dobru dětí a dospívajících v církvi. Prvním je reskript František snímá papežské tajemství z trestních oznámení, procesů a rozhodnutí, které se týkají deliktů proti šestému přikázání, vyhrazených úsudku Kongregace pro nauku víry, které plynou z motu proprio Svatého Jana Pavla II. Sacramentorum sanctitatis tutela. Jedná se o případy sexuálního násilí páchaného pod vyhrožováním či zneužitím moci, případy zneužití nezletilých a zranitelných osob, případy výroby, ukazování, držení a šíření pedopornografického materiálu a navádění nezletilých či zranitelných osob k účasti na pornografické produkci, případy zanedbání oznamovací povinnosti a takzvané krytí ze strany biskupů a generálních představených řeholních institutů.
1: To znamená, že trestní oznámení, výpovědi a dokumenty týkající se zmíněných procesů uchovávané v archivech vatikánských úřadů a v diecézních archivech, které dosud podléhaly papežskému tajemství, budou moci být postoupeny vyšetřujícím soudům příslušných zemí, pokud o to požádají. V případě vatikánských úřadů se bude postupovat běžnou cestou mezinárodního dožádání, zatímco v případě kuriálních archivů budou žádosti adresovány přímo biskupovi. Reskript se samozřejmě nijak nedotýká spovědního tajemství a nijak neumožňuje veřejné šíření dotyčného materiálu. Upřesňuje naopak, že s informacemi má být nakládáno tak, aby se zaručila jejich bezpečnost, celistvost a důvěrnost stanovená kanonickým právem a aby se zachovala dobrá pověst a soukromí zúčastněných osob.
0: Papeský reskript vybízí ke spolupráci se státními vyšetřujícími orgány. Jak čteme, úřední tajemství nezamezuje tomu, aby se na každém místě dostálo povinnostem stanoveným státními zákony, včetně případné nahlašovací povinnosti. To znamená, že pokud státní zákony předpokládají oznamovací povinnost, osoba informovaná o faktech není vázána úředním tajemstvím a má splnit zákonem danou povinnost. Totéž se týká výnosů a nařízení státních soudů, kde by nedbalost vystavila příslušnou církevní autoritu trestům kvůli porušení trestního práva. Zveřejněná papežská instrukce dále upřesňuje, že žádná církevní autorita nemůže uložit závazek na poškozené osobě, která nahlásila sexuální zneužívání ani svědkům.
1: Druhý reskript, který 4. října tohoto roku přidal papež František Prefektovi kongregace pro nauku víry a který o dva měsíce později podepsali kardinálové Ladária a Parolin, seznamuje s úpravami tří článků norem o závažných deliktech. Mění se šestý článek, který v druhém paragrafu zvyšuje věk nezletilých zobrazovaných na pedopornografickém materiálu z dosavadních 14 na 18 let. Po změně 13. článku se může stát advokátem nebo prokurátorem při procesech vedených kongregací pro nauku víry, také laik, který má doktorát z kanonického práva a je schválen předsedou soudního kolegia, zatímco dosud to mohl být jedině kněz. Pochální rozhodnutí, těmito slovy hodnotí dnešní papežské dokumenty maltský arcibiskup Charles Schickluna, přidružený sekretář kongregace pro nauku víry.
0: Vzpomínám, že při setkání biskupů, které svatý otec František svolal v únoru tohoto roku, byl celý jeden den věnován transparenci. Pak v květnu následoval nový zákon, Vos estis lux mundi, kterým svatý otec začal naplňovat rozhodnutí přijatá v únoru. Toto je další, velice důležitý článek mozaiky. Vzpomínám si totiž, že při únorovém setkání se opakovaně mluvilo o papežském tajemství jako překážce, která se klade do cesty oprávněné informovanosti obětí a společenství. V rámci právního institutu papežského tajemství je tudíž toto rozhodnutí epochální a přichází ve správný čas. Dosud například oběť neměla příležitost k tomu, aby se seznámila s rozsudkem, který následoval po jejím trestním oznámení, protože na něm spočívalo papežské tajemství. Také další komunikace byla znesnadňována papežským tajemstvím, které má nejvyšší úroveň v rámci uchování v tajnosti, stanoveného kanonickým právem.
1: To nicméně neznamená, že by se církevní dokumenty týkající se kanonických procesů zpřístupnily ke zveřejnění, podotýká monsignor Šiklůna.
0: Na papiském východním institutu se dnes konalo sympózium k nedožitým stým narozeninám českého jezuity a kardinála otce Tomáše Špidlíka. Pro vatikánský rozhlas připomíná toto výročí otec Richard Čemus.
2: Před sto lety 17. prosince 1919 se narodil v Boskovicích na Moravě Tomáš František Špidlík. Pozdější kněz jezuita, univerzitní profesor a posleře kardinál abychom vymenovali jen ty nejvýznačnější mělníky jeho života. skutečnosti byl mnohem víc, než hře jen připomenout. Proto je šťastným počinem, že Muzeum regionu Boskovicka zřídilo výstavu věnovanou životu a dílu boskovického rodáka, která byla v menším rozsahu z iniciativy senátorky Jaromíry Vítkové uspořádána v Praze v prostorách senátů parlamentu České republiky. V dalších akcí během celého jubilejního roku je třeba vyzvihnout zejména nový památník v blízkosti jeho rodného domu. I tento záměr iniciovala Jaromína Vítková, která podle vlastních slov vždy vnímala, že, cituji, město Boskovice oci Špilíkovi dluží ocenění, poděkování, úctu a souznění. Tvůlkyně památníku Magdalena Rostočilová vycházela z kardinála erbu, Dvou symbolů, srdce a kříže, které tvoří tzv. oxymoron, to je, jsou ve své podstatě nepropojitelné. Jedno symbolizuje opak druhého, srdce, život a kříž, smrt. Právě to však odpovídalo Spiligové charakteru, kterého autorka v památníku viděla jako inspirativního člověka, který se nebál překračovat hranice, propojovat věci, které se zdály oddělené. Na kardinálově erbu je srdce překryto křížem, na jeho šramení se protínají slova fos, řecky světlo, a zojí, řecky život, což jsou jména boží. Kardinál Špidlík vydával celým svým životem světství o boží pro zřetelnosti, které se v temných okamžicích svého života přímo dotýkal rukama, jak sám dosvědčoval. Tuto zkušenost předával druhým, ať slovem, či jen úsměvem, kterým jakoby říkal neboj se, Bůh je tuj táta, Abba. Je příznačné že ze všech titulů, kterými oplýval, lidé jej nejraději oslovali otče, nebo jeho přístup k ním byl obrazem božího otcovství. Holandský teolog Henry Nauwen řekl, že i kdybychom z Evangelia neznali nic a podobenství o marnotátném synu a milosledném otci, tak víme o Bohu téměř vše. Právě v naší době bez otců, Fátor Lózek Zeršacht, se Pater Šplidich stal duchovním otcem mnohých. Otec nesouví ale naslouchá. Vidí svého syna či dceru v jejich celosti, to znamená v kontextu jejich celého života. Takto hledět na svět a na lidi kolem nás lze pouze srdcem. Tento pohled od srdce k srdci byl charakteristický pro starce Špidlíka. Starec znamená na východě totéž co duchovní otec. Člověk, který je schopen vést bez bezpečně druhé v síle ducha svatého. Kardinál Špidlík věřil, že slova nemají vrozený smysl pro význam srdce v duchovním životě. Bral se i na akademické půdě o uznání srdce jako zdroj vnitřních zjevení, kterým můžeme důvěřovat. Špidlíkův oblíbený autor, Teofan Zatvorník, dokonce tvrdil, že intuice čistého srdce jsou neomylné. Tomáš Špílík miloval moře. Bylo pro něj symbolem dálných světů, které toužíme objevit. Kdo takovou touhu nikdy nepocítil, nebyl nikdy mlád. Kdo se však nechá touhou unést, může utonout ve zrádných hlubinách. Tak, jako by utonul Jonáš, kdyby jej nepohltila ryba a nevyvrhla na břeh, kde měl obět půdu pod nohama. Profesor Špidlík v té rybě viděl obraz Krista, který uskuteční všechny naše životní touhy a nedá nám v nich utonout. Proto se ideál nemáme vzdávat, nebo se za ně dokonce stydět a chtít je nahradit takzvaným životním realismem. Je to jistě důvod, proč otec Tomáš byl tak oblíbený u mladých lidí. Měl velké pochopení pro jejich sny a těžkosti je uskutečnit. je zkušenost na kterou nazýváme samilovanost. Jako období života, kdy jeden objevuje druhého jako osobu. Objevit člověka ve své jedinečnosti a neopakovatelnosti se stalo špilíkovým životním tématem. Lidské potřeby, charakterové vlastnosti, životní okolnosti, ve kterých se odvíná život, jsou danosti naší lidské přirozenosti, které ovšem nejsme vydání na pospas. Narostí od člověka pohanského starověku který zkoumal hvězdy, aby z nich vyčetl vlastní osud, věří Křesané v Krista, který jako člověk byl sice také podřízen nutnostem lidské existence, ale jako Bůh vládne neby i zemi. Je tedy za rukou naší svobody, která sahá až ke hvězdám. Tak jako je dobrým zvykem označovat datum narození člověka hvězdičkou, tak datum jeho úmrtí se oznamuje křížkem. Hvězda a kříž tak ohraničují rozpětí pozemského života. Málodost však ví, že tyto dva symboly poukazují na hvězdu nad Betlémem a na kříž na Golgotě. Zatímco betlémská hvězda oznamuje hvězdnou hodinu lidstva, svěnocení Boha a člověka, hlásá kříž, že Kristus se narodil, aby na něm zemřel a vzal tím smrtí její osten. I na sarkofágu kardinála Špidlíka ve Velhářské bazilice jsou jeho životní data těmito symboly označeny. Není to tedy pouhá informace, ale výzva Touto cestou od hvězdy ke kříži se s Kristem vydat. Dovede nás k pramenům moudrosti, tak jako dovedla jeho. Jeho hvězda vzešla před 100 lety nad Boskovicemi a doprovázela ho po všech životních cestách. Prorostky to přednímala tzv. o antifona, která zaznívá v den jeho narozenin 17. prosince v liturgii, která začíná s voláním o sapiencia, O sapiencia, que ex ore altissimi prodistii. Atingens a fine uskrat finem, fortiter suaviterque disponens omnia, veni ad nos viam prudencie. O moudrosti, ty vycházíš z úst nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno, přijď a nauč nás cestě rozumnosti. Vedle spravedlnosti mírnosti a statečnosti je moudrost jedna ze čtyř kardinálních, to znamená hlavních cností. V se po této cestě cnosti s Kristem vydal, a Kristus jej uvedl postupně do tajemství člověka jako božího obrazu, v něm se zračí celé univerzum. Proto pro něj nemělo nic na tomto světě větší hodnotu než člověk, jen živá osoba je schopna svobodných činů, lásce a roste ve styku s druhými. Není ze špilíkovou poslavství pro dnešní svět, v naší masové kultuře kde vládne nutnost všeho druhu. Jednou srdce nás dovede ke sjednocení s Kristem a ke svobodě božích dětí. Bude platit i o nás, co Benedikt XVI řekl od odci Špídíkovi nad jeho rakví. Člověk, který plně přijímá světlo a život, stává se sám světlem. Může si z východu se nechali vést až do Betléma, kde se zastavila. Zastavujme se tam i my. Poklechněme předtím, jež se být skutečně vládcem našeho života.
0: o otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.